0: Herzlich willkommen zurück zum Hörbuch-Podcast zur 31. und wirklich allerletzten Folge diese Woche. Ich freue mich unglaublich über alle, die ihren Weg hierher gefunden haben, die es bis hierher geschafft haben, die mich auf diesem Weg begleitet haben, ähm, über alle, die jede Woche zugeschaltet haben oder die auch erst später dazu gekommen sind. Genau, ähm, ich habe auch noch ein paar Worte zu sagen, jetzt wo der Podcast dann zu Ende geht. Ich würde das allerdings nach dem Vorlesen machen. Ich will hier niemanden unnötig auf die Folter spannen. Ich werde jetzt gleich erstmal die beiden letzten Kapitel lesen und dann am Ende noch ein bisschen quatschen einfach. Und ja, ansonsten habe ich natürlich noch wieder einen Soundtrack für euch. Das Lied der Woche ist uh, Before You Go von Luis Capaldi. Ich schreibe es natürlich auch wieder in die Shownotes. Ich denke aber, viele kennen das Lied auch. Ja, ihr könnt es euch gern anhören, um die in die Stimmung zu kommen. Und ansonsten würde ich jetzt mit dem Vorlesen beginnen und sagen bis gleich. Kapitel 63 Als Michael vor Hilde in die Knie gehen will, schüttelt sie nur den Kopf und zu Dreas Überraschung lächelt sie. Es ist kein verkniffenes, die Mundwinkel heben, wie man es bei ihr so oft sieht, sondern eines ihrer seltenen, echten Lächeln. Trotzdem sieht sie dabei irgendwie traurig aus. Du bist ein Krieger, Michael, sagt sie leise. Wir sterben nicht auf unseren Knien. Erhobenen Hauptes begrüßen wir den Tod, ebenbürtig, stolz. Also bleib stehen, mein Freund. Bleib stehen und sei ein Krieger. Michael betrachtet sie verwundert, dann lächelt er zurück. Dann bin ich das also, fragt er vorsichtig. Dein Freund? Hilda legt ihm die Hand auf die Schulter und schaut ihm tief in die Augen. Nach allem, was wir zusammen erlebt haben? Natürlich. Ist das Teil ihres Plans? Schindet sie mit ihren Worten gerade einfach nur Zeit oder ist sie wirklich dabei, sich von Michael zu verabschieden? Dreyer wird abwechselnd heiß und kalt. Nein, sie wird ihn nicht umbringen. Gleich wird sie herumwirbeln und Annika töten und dann werden die Offiziere tun, was immer sie ihnen aufgetragen hat und alles wird gut. Alles wird gut. Es tut mir so leid, Hilda, flüstert Michael. Noch immer ist er blass und hat ganz offensichtlich Probleme, sich auf den Beinen zu halten. Sie nickt das Gesicht jetzt wieder ernst. Das weiß ich, aber ich muss das tun. Lange schauen die beiden einander an und es scheint irgendeine stumme Form der Kommunikation stattzufinden. Dann sagt Michael leise, bitte pass auf meine Schwester auf. Bis zu meinem letzten Atemzug. Irgendetwas blitzt auf in Hildas Augen, aber bevor Dreya es richtig gesehen hat, ist es auch schon wieder weg. Adiao, Michael. Und damit hebt sie das Schwert. Michael schließt die Augen. Adiao, flüstert er zurück. Jetzt ist der Moment gekommen. Dreya kann es spüren in jeder Pore ihres Körpers. Gleich wird Hilda herumwirbeln und nicht Michael, sondern Annika das Handwerk legen, wird diese furchtbare Regentin für immer zum Schweigen bringen, anstelle von Nico, der dafür nicht stark genug war. Sie schaut sich nach den Offizieren um, kann sie aber nirgendwo entdecken. Vielleicht lauern sie in den Schatten, um ihrem Notfall im Kampf zur Seite zu stehen? Mit einem Zischen zerschneidet die Klinge die Luft. Sie saust nach unten, immer weiter auf Michael zu und gleich wird Hilda sie zur Seite reißen. Drea weiß es doch sie reißt sie nicht zur Seite und keine Sekunde später ist der Kopf ihres Bruders nicht länger mit seinen Schultern verbunden. Die Erde dreht sich nicht mehr. Für einen Moment ist alles um sie herum gedämpft, kein Laut dringt zu ihr durch, nicht das Jubeln der Tanriti, nicht das Geräusch eines leblosen Körpers, der auf den Boden klatscht. Alles, was sie wahrnimmt, ist der Kopf ihres Bruders im Schlamm, ein Meter entfernt von seinem Torso. Dann trifft sie die Erkenntnis. Er ist tot. Nichts auf der Welt wird ihn je zurückbringen können. Sie hat ihn wieder verloren und dieses Mal endgültig. Hilda hat ihn umgebracht. Sie weiß nicht, was genau sie fühlt. Schmerz, Wut, Verzweiflung? Was immer es ist, es bricht über sie herein wie der Regen über den Wald am Vortag, prasselt auf ihren Körper nieder und zerreißt sie. Die Flut schwemmt die Geräusche zu ihr zurück. Sie schreit. Sie sieht Hilda, Hilda, die ihr bis eben alles bedeutet hat, die nun dort steht mit einem blutigen Schwert in der Hand und einer Mine aus Stahl. Und sie schäumt über. Ich bring dich um, brüllt sie ihr entgegen. Verräterin, ich bring dich um! Sie zückt ihr eigenes Schwert und will auf ihre neue Regentin zustürmen, doch irgendjemand hält sie am Arm fest. Als sie sich umdreht und in Nates kalte, hellblaue Augen schaut, begreift Rhea. Hilda hatte nie vor, Michael zu retten. Sie hat nur vorausgesehen, wie Drea den Tod ihres Bruders aufnehmen würde. Deshalb hat sie mit den Offizieren geredet. Damit sie sie aufhalten, wenn sie explodiert. Noch nie hat sie sich so allein auf der Welt gefühlt. Dann saust Nates Faust auf sie zu und alles verschwindet. Der Schmerz, die Wut, die absolute Fassungslosigkeit. Sie sind fort. Plötzlich ist alles ganz leicht. Für eine Weile treibt Drea in der Dunkelheit und alles ist gut, Sie ist wieder ein Kind und sie ist heile irgendwie, heiler als sie seit Jahren gewesen ist. Und dann ist da Herrick. Er sieht anders aus als in ihren Erinnerungen, jünger, aber sein Lächeln ist immer das gleiche. In all den Jahren hat es sich nie verändert. Sie sind in der Cafeteria der Wächterschule, sitzen einander gegenüber an einem der abgenutzten weißen Tische, die schon so viele Generationen von Novizen gesehen haben. Vor Dreyer steht ein Tablett mit Reis und Bohnen, daneben ein Glas Apfelsaft. Wie immer schmeckt das Schulessen fad, so ganz ohne Gewürze. Anders als zu Hause, wo sie sich diesen Luxus leisten können. Wirklichen Hunger hat sie heute aber sowieso nicht. Irgendwie fühlt sie sich ganz komisch. »Ist alles in Ordnung, Andy?« fragt Herrick und mustert sie besorgt. »Du bist ja ganz blass.« »Ich weiß nicht,« murmelt sie. Warum ist es hier drinnen so verdammt hell und warum kommen ihr die Stimmen der anderen plötzlich so laut vor? Ich glaube, ich vertrage das Essen nicht. Ihr Blick flattert hinüber zur Uhr an der Wand der Cafeteria. Vielleicht schafft sie es ja, sich im Bad noch ein wenig kaltes Wasser übers Gesicht laufen zu lassen, bevor der Unterricht wieder losgeht. Es ist eine einfache Analoguhr mit einem Rahmen aus Metall, das Ziffernblatt weiß, die aufgemalten Stunden schwarz. Die Zeiger bewegen sich langsam. Es ist Viertel vor eins, sie hat also noch genug Zeit. Aber irgendwie schafft sie es nicht, den Blick von der Uhr zu wenden. Irgendetwas stimmt nicht. Was sind das alles für Geräusche? Dann begreift sie. Sie hört das Uhrwerk arbeiten. Zahnräder greifen ineinander. Metall trifft auf Metall. Schnelles, mechanisches Klicken. Geräusche, die ihr ganz und gar fremd vorkommen. Seltsam, denkt sie. Normalerweise tickt die Uhr nicht einmal. Im selben Moment hört sie zum ersten Mal die Herzschläge. Das Bild um sie herum verändert sich. Sie ist nicht länger in der Cafeteria, nein, sie hetzt die Gassen des Regierungsdistrikts entlang. Ihre Schultasche hält sie fest an sich gedrückt, als könnte sie sie beschützen vor allem, was da auf sie einprasselt. Gerüche und Stimmen aus den Häusern, die schweren Stiefel eines Wächters auf der Mauer mehrere hundert Meter entfernt von ihr. Das Gurgeln ihrer eigenen arbeitenden Organe. Und das Licht? Es sticht in ihren Augen, noch nie ist die Sonne so hell gewesen. Sie hält es nicht aus, sie muss nach Hause in ihr Bett, die Fenster verdunkeln und sich unter der Decke verkriechen, bis es alles vorbei ist. Sie ist so von den vielen Eindrücken um sich herum abgelenkt, dass sie die Stimmen in ihrer Wohnung erst bemerkt, als sie schon im Wohnzimmer steht. Auf dem Sofa sitzt ihre Mutter, ein halbleeres Weinglas in der Hand, neben ihr niemand anderes als Richard Müller höchstpersönlich. Überrascht mustert Rare die beiden. Sie hatte ja keine Ahnung, dass ihre Mutter mit dem Bürgermeister der Stadt befreundet ist. »Panio«, sagt sie und erschreckt sich vor ihrer eigenen Stimme, warum bist du nicht bei der Arbeit? Richard und Ayla wechseln einen kurzen Blick, dann verschränkt Ayla die Arme vor der Brust und mustert ihre Tochter streng. Dasselbe könnte ich dich fragen, junge Dame. Warum bist du nicht in der Schule? Wieder wird es alles zu viel, Drea bricht zusammen, kneift die Augen zu und presst beide Hände auf ihre Ohren. Ihre Schultern fangen an, unkontrolliert zu zucken. macht dass es aufhört, Panyo, macht dass es alles aufhört, ich ertrage es nicht mehr. Ihre Mutter packt sie und schaut ihr in die Augen, tiefe Sorge im Gesicht. Was, Andrea, was soll aufhören, was ist passiert? Es ist zu viel, flüstert Drea ich halte es nicht aus. Ich höre alles. Ich rieche Dinge, die ich noch nie gerochen habe und ich weiß nicht wieso. Und das verdammte Licht blendet mich.« Den letzten Satz schreit sie hinaus und schlägt mit der flachen Hand auf den Boden. Im Parkett hinterlässt sie eine tiefe Delle. Sie kann hören, wie der Herzschlag ihrer Mutter sich beschleunigt. Sie wirft dem Bürgermeister einen nervösen Blick zu. Dann nimmt sie Drea bei der Hand und führt sie aus dem Wohnzimmer. Dann sind sie in ihrem Kinderzimmer.« Ayla nimmt ihre Tochter an beiden Händen, schaut sie an und flüstert. Andrea, es ist wichtig, dass du mir jetzt zuhörst. Ich werde gleich zurück ins Wohnzimmer gehen und ein paar Dinge mit Richard besprechen. Bis er weg ist, darfst du unter keinen Umständen aus deinem Zimmer kommen. Verstehst du das? Die Miene ihrer Mutter ist so ernst und ihre Stimme so eindringlich, es macht Drea richtig Angst. Aber warum? flüstert sie. Ayla nimmt ihr Gesicht zwischen ihre Hände. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Er darf dich so nicht sehen, Andrea. Er darf es nicht wissen. Und dann ist Drea allein. Sie sitzt auf dem Boden, die kühlen Streben des Bettgestells im Rücken. Ihre Arme sind fest um ihre angewinkelten Beine geschlungen und sie wiegt sich hin und her. Es soll aufhören. Es soll endlich aufhören. Sie weiß genau, gleich wird ihr Hirn explodieren. Immer wieder werden Gesprächsfetzen aus dem Wohnzimmer zu ihr herübergetragen. Ayla und Richard flüstern zwar miteinander, doch Drea kann sie trotzdem hören und was sie hört, macht ihr noch mehr Angst. Ich flehe dich an, haucht ihre Mutter. Wir stehen doch auf derselben Seite. Der Bürgermeister seufzt. Es tut mir leid, sagt er leise und klingt dabei wirklich, als würde er es ernst meinen. Diese Sache ist zu groß. Du weißt, welcher Tag heute ist. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was sie ist. Nein, Richard, faucht Ayla. Ich weiß es eben nicht. Wie kannst du dir so sicher sein, dass das nicht alles nur ein dummer Zufall ist? Vielleicht ist sie ja wirklich krank. Ach komm schon, das glaubst du doch selber nicht. Bei diesen Worten wird Richards Stimme ein wenig lauter und er macht eine kleine Pause. Als er weiterspricht, flüstert er wieder. Es ist Musterungstag. Das weißt du ganz genau. Du bist diejenige, die den Virus ins Essen geschleust hat. Alle Kinder in der Wächterschule wurden heute infiziert und deine Tochter zeigt deutliche Reaktionen. Es ist doch eindeutig. Sie spricht von verschärften Sinnen, von blendendem Licht. Und hast du gesehen, mit welcher Kraft sie auf den Boden geschlagen hat? Sie trägt das Gen in sich, Ayla. Verdammt, sie könnte der Forschungserfolg sein, auf den wir seit zwei Jahrhunderten warten. Sie ist eine Immuna X. Daraufhin kehrt im Wohnzimmer kurz Stille ein. Als Ayla widerspricht, ist ihre Stimme so leise, dass Dreyer sie kaum noch verstehen kann. Dafür haben wir keine Beweise. Es ist nichts als eine blasse Ahnung, Spekulation. Wir könnten uns irren, wir könnten die Zeichen falsch gedeutet haben. Nichts haben wir falsch gedeutet. Der Tonfall des Bürgermeisters duldet keinen Widerspruch. Du hast nur Angst, sie zu verlieren. Ich verstehe das. Das ist schließlich, was uns verbindet. Aber was hier heute passiert, ist geheim zu halten. Das geht zu weit. Das kann ich nicht tun, nicht einmal für dich. Ihre Mutter beginnt hörbar zu schluchzen. Ich flehe dich an, Richard, presst sie hervor. Du und ich, wir sind anders. Wir wissen, dass zum Leben mehr gehört, als ihr zu dienen. Wir haben begriffen, was es bedeutet zu lieben. Erinnerst du dich denn nicht an die Labore? Was Andrea dort erwarten wird, wenn sie sie in die Finger bekommt? Stell dir vor, es wäre deine Michelle oder dein ungeborenes Kind. Könntest du weiterleben, wenn das ihre Zukunft wäre? Ich. Ich weiß es nicht, sagt der Bürgermeister tonlos. Aber es spielt keine Rolle. Das Risiko ist zu groß. Ich kann dich nicht beschützen. Ayla schluchzt noch eine Weile vor sich hin, dann flüstert sie. Ich verstehe. Danke für deine Ehrlichkeit. Aber kann ich dich um einen Gefallen bitten? Was wäre das? Eine letzte Nacht mit meiner Tochter. Morgen werde ich ihr berichten, was geschehen ist. Dann gehört Andrea ihr. Aber ein letztes Mal nur will ich mein kleines Mädchen ins Bett bringen und ihre Hand halten, bis sie eingeschlafen ist. Bitte, gib mir diese eine Nacht, um mich zu verabschieden. Richard seufzt. Dann sagt er, also gut, du hast 24 Stunden, wenn du bis dahin nichts gesagt hast, werde ich es tun. Der Bürgermeister ist fort. Dre hat gehört, wie er seine Jacke angezogen hat, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel und er sie allein ließ. Sie versteht die Welt nicht mehr. Ihre Mutter möchte sich von ihr verabschieden. Sie trägt ein besonderes Gen in sich. Und was zur Hölle ist eine Immuna X? Oder wird sie jetzt verrückt? Verzweifelt wiegt sie sich vor und zurück und umklammert mit beiden Armen ihre Knie immer fester. Wieder wird alles zu viel und sie weiß sich nicht anders zu helfen. Sie schreit nach ihrer Mutter. Dann liegt sie im Bett. Ayla sitzt bei ihr, hält ihre Hand und lächelt auf sie herunter. Ihre Augen sind gerötet und ihre Wangen fleckig. Drea hat Angst. »Panio«, flüstert sie, »was passiert mit mir?« »Es wird alles gut, mein Schatz«, sagt Ayla. »Es wird alles wieder gut.« Ihre freie Hand wandert zum Nachttisch. Erst jetzt sieht Drea das Glas, das dort steht. Es ist gefüllt mit einer hellblauen Flüssigkeit. Vorsichtig hebt ihre Mutter es hoch und hält es ihr entgegen. »Trink das, Kleines. Danach wird es dir besser gehen. Ich verspreche es.« Unsicher richtet Raya sich auf und nimmt das Glas entgegen. Sie schaut ihre Mutter an und weiß, dass sie keine Wahl hat. Die Wirkung tritt augenblicklich ein. Sie fühlt sich viel leichter und beschwingter. Auf einmal ist die Überlastung ihrer Sinne gar nicht mehr so schlimm. Das Licht sticht nicht länger in ihren Augen. Nein, es ist einfach schön, wie hell es doch ist. "Dir geht es gut", flüstert ihre Mutter. "Du hast jetzt keine Angst mehr." Sie hat recht. Der eiskalte Knoten in Dreas Brust löst sich auf und es gibt nichts mehr auf, die, auf der Welt, vor dem sie sich noch fürchten muss. »Du musst mir jetzt zuhören«, sagt Ayla leise. Aus ernsten Augen schaut sie sie an. »Auf dich kommt eine sehr schwere Zeit zu und das tut mir unendlich leid. Ich würde dir das gern ersparen, dir und deinem Bruder. Aber ich liebe euch so sehr, mir bleibt keine Wahl.« Sie streicht Ray über die Stirn und drückt sie zurück ins Kissen. Du wirst dich an dieses Gespräch nicht erinnern, zumindest für eine sehr lange Zeit. Ich werde heute Nacht etwas Furchtbares tun müssen, aber niemand wird jemals erfahren, dass ich es war. Du wirst ins Gefängnis gehen und du wirst lernen, mich zu hassen. Das muss so sein, verstehst du? Alles andere würde ihren Verdacht erregen, anders kann ich dich nicht beschützen. Du wirst vergessen, was heute geschehen ist. Du bist früher aus der Schule nach Hause gekommen, weil es dir schlecht ging. Ich war nicht dort und Richard genauso wenig. Du hast uns nie zusammen gesehen. Dann hast du den ganzen Tag in deinem Zimmer verbracht und geschlafen. Sie gibt dir einen Kuss auf die Stirn. Was heute wirklich geschehen ist, daran wirst du dich erst wieder erinnern, wenn du nicht mehr in der Enklave bist. Wenn du da draußen bist, in der Zone, auf dich allein gestellt. Wenn du es wirklich wissen musst. Wenn du dich erinnerst, dann weißt du, dass du etwas Besonderes bist. Und du weißt, dass niemand jemals davon erfahren darf. Sie hat ihre Spione überall. Du darfst es niemandem sagen, verstehst du. Du musst es für dich behalten, bis ich komme und dich finde. Ein letztes Mal streicht Ayla über ihre Wange und lächelt traurig. Und jetzt musst du schlafen, Andrea. Schlaf tiefer, als du je geschlafen hast. Und wenn du erwachst, ist ein neuer Tag. Wenn du aufwachst, hast du es vergessen. Aber Drea schläft nicht ein. Sie wacht auf. Und als sie aufwacht, erinnert sie sich. Kapitel 64 Sechs Jahre Sechs Jahre lang waren diese Erinnerungen vergraben in Dreas Kopf und sie konnte sie nicht greifen. Sie suchten sie heim in Form von seltsamen Träumen, immer undeutlich, Immer zu verschwommen, um verstanden zu werden. Jetzt ist alles wieder da. Der 9. August 269, der Tag vor der Nacht, in der Richard und Michelle Müller starben. Sie erinnert sich. Verstehen kann sie es trotzdem nicht. Dann öffnet sie die Augen und die Gegenwart kommt zu ihr zurück. Ihr Kopf dröhnt und sie blinzelt ins Sonnenlicht. Sie befindet sich an einem Ort, der sie entfernt an Hildas Trainingsplatz auf dem Dach des Regententurms erinnert. Eine weite Fläche aus Beton, hier und da schauen Lüftungsschächte in die Höhe, an den Rändern in Abgrund. Nur riecht es streng und es liegen weder ausrangierte Waffen herum, noch kann sie irgendwo eine einzige Topfpflanze entdecken. Michael ist tot. Sie sieht ihn sterben, immer wieder, sieht, wie Hilda ihr Schwert auf ihn niedersausen lässt und seinen Kopf abtrennt. Sie hat nicht einmal mehr die Kraft, wütend zu sein, sie ist einfach nur traurig und einsam und vollkommen verzweifelt. Als sie ihre Beine zu sich heranziehen und sich selbst umarmen will, bemerkt sie, dass ihre Füße in Ketten liegen. Man hat sie an einen der Lüftungsschächte gefesselt. »Was zur Hölle?«, murmelt sie und reißt an den Ketten, aber es ist nichts zu machen. Sie ist gefangen. »Mach dir keine Sorgen«, hört sie da eine Stimme neben sich sagen und fährt zusammen. Sie meinten, sie lassen dich gehen, sobald du die Thronfolgerin nicht mehr umbringen willst.« es ist Echo. Sie kauert kaum zwei Meter entfernt von Drea, ebenfalls mit gefesselten Füßen. Ihre Ketten sind allerdings im Boden verankert. Die intakte Seite ihres Gesichts schmückt ein dickes, blaues Auge. Wo sind wir? haucht Drea. Im Gefängnis, oben auf dem Dach des Viehsilos. Echo beißt sich auf die Lippe und fragt dann vorsichtig. Ist es wahr, Drea? Ist Nico wirklich tot? Drea nickt. Ihre Umgebung verschwimmt, als ihre Augen sich mit Tränen füllen. Ihr Brustkorb droht vor Schmerz zu zerspringen. Sie sind alle tot. Nico, Michael, meine Mutter, alle fort. Ich bin allein. Dann haben sie Michael also wirklich hingerichtet? Das tut mir leid. Wirklich. Dreyer funkelt sie an. Tu doch nicht so. Ich weiß, dass du meinen Bruder und mich für Mörder hältst und uns am liebsten schon bei unserer Ankunft tot gesehen hättest. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Echo mustert sie aufmerksam. Vielleicht habe ich meine Meinung ja geändert. Ärgerlich schüttelt Dreher den Kopf. Aus diesem Mädchen wird sie einfach nicht schlau. Wie auch immer. Was tust du überhaupt im Gefängnis? Was hast du verbrochen? Echos intakter Mundwinkel zuckt. Störung der Totenruhe, sagt sie dann ganz ruhig. Ungläubig schaut Dreher sie an, sucht nach einer Spur von Ironie in ihrem Gesicht. Das kann doch nur ein geschmackloser Witz sein. Aber sie wird nicht fündig. »Es stimmt, was sie über dich sagen, Echo Abrams. Du bist wirklich verrückt.« Daraufhin lacht Echo kurz auf. »Weißt du, was das Witzige ist? Hättest du das gestern zu mir gesagt, hätte ich dir sogar Recht gegeben. Aber heute nicht mehr. Heute weiß ich endlich, dass ich nicht verrückt bin.« Sie rutscht ein Stück näher zu ihr heran, gerade so weit, wie die Ketten um ihre Fußgelenke es erlauben. Von der Angst, die sie sonst in Dreas Gegenwart zu haben, scheint, ist heute nichts zu erkennen.« Sie wirkt wie ausgewechselt. Ich musste es einfach wissen. Ich musste wissen, ob sie war wie ich. Dre runzelt die Stirn. Von wem sprichst du? Echos Augen blitzen auf. Ayla, Jasmine, Winters. Und damit sind sie bei einem weiteren Thema angelangt, über das sie eigentlich nicht nachdenken möchte. Panyo, flüstert Dre. Bilder ihres Traumes, ihrer Erinnerungen stürzen auf sie ein. Doch da schüttelt Echo den Kopf. Nein, Dreyer, nicht deine Mutter. Ich hab jetzt endlich Gewissheit. Ayla Winters ist passiert, was mir passiert ist. Und wer immer deine Mutter auch sein mag, sie ist nicht sie. Sie ist in Aylas Haut geschlüpft und hat ihr Leben gestohlen. Aber sie ist jemand anderes. Es reicht! Dreyas Stimme bricht beinahe. Meinst du nicht, ich habe schon genug gelitten? Musst du dich auch noch über mich lustig machen? Nein, nein, sagt Echo hastig. Ich meine es ernst. Bitte hör mir zu. Ein flehender Unterton schleicht sich in ihre Stimme. Jetzt, da ich endlich weiß, dass ich nicht verrückt bin, kann ich es nicht länger für mich behalten. Ich muss es einfach erzählen. Ich kann mich nicht mehr verstecken. Und du wolltest doch immer wissen, wie ich die Enklave verlassen konnte, oder nicht? Um ehrlich zu sein, interessiert Drea in diesem Augenblick nichts weniger als die tragische Lebensgeschichte einer fast fremden, offensichtlich verrückten Person. Aber sie sitzt hier fest mit ihr, ob sie will oder nicht. Und vielleicht hilft es ihr für einen Moment nicht, an alles zu denken, was sie selbst heute verloren hat. Also gut, murmelt sie tonlos, schieß los. Sie kamen in der Nacht. echos Augen werden groß, und dann ist da doch wieder die Angst, die sie immer mit sich herumzutragen scheint. Das ist jetzt über zwei Jahre her, aber ich erinnere mich, als ob es gestern war. Zuerst war da nur so ein seltsames Quietschen, davon bin ich aufgewacht. Dann öffnete sich das Gitter vor meinem Lüftungsschacht und sie kamen heraus, einer nach dem anderen. Ihre Unterlippe zittert leicht. Ich wollte um Hilfe schreien, aber sie waren bewaffnet. Sie sagten, ein Mucks und du bist tot. Wer sind sie, Echo? Wer ist gekommen? Das Mädchen zögert kurz, dann flüstert es. Ein Mann und eine Frau, die ich nicht kannte. Und deine Mutter und eine Person, die exakt so aussah wie ich. Drea runzelt die Stirn. Die Geschichte ist absolut absurd. Wie meinst du das, die so aussah wie du? Echo schaute jetzt wieder in die Augen mit festem Blick. Genau so, wie ich es sage. Sie sah mir ähnlicher als mein Spiegelbild. Sie lächelte mich an und sagte, Hallo Echo, danke, dass du das Bett für mich warm gehalten hast. Dann jagte sie mir eine Spritze ins Bein und ich verlor das Bewusstsein. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist irgendein Tunnel. Sie haben mich getragen, deine Mutter und der Mann. Ich war wieder bei Bewusstsein, aber nur halb und ich konnte mich nicht bewegen. Und dann waren da plötzlich andere in Uniform, aber nicht solche, wie die Wächter haben, sondern Weiße. An die haben sie mich übergeben. Ich wurde noch ein Stück weiter getragen, bis die Uniformierten merkten, dass ich nicht mehr ausgenockt war. Sie haben mir eine weitere Spritze gegeben. Als ich aufgewacht bin, war ich mitten im Wald und ich war allein. Langsam schüttelt Ray den Kopf. Nein, sagt sie. Nein, meine Mutter mag kein guter Mensch gewesen sein, aber so etwas würde sie niemals tun. Doch dann denkt sie wieder an ihren Traum, wie Ayla zu ihr sagte, ich werde heute Nacht etwas Furchtbares tun müssen. In der Nacht, von der sie sprach, starben Richard und Michelle Müller. Dreyer selbst hat den Bürgermeister und seine Frau nicht umgebracht, das weiß sie. Aber jetzt, da sie sich erinnert, drängt sich die Frage auf, sind sie vielleicht trotzdem wegen ihr gestorben? War es etwa ihre eigene Mutter, die ihrem Leben ein, ein Ende setzte, weil Richard irgendetwas mitbekommen hat, das er nicht hätte wissen dürfen? Ließ Ayla Winters ihre eigenen Kinder für einen Mord in die Verbannung gehen, den sie in Wahrheit selbst begangen hat? Es macht schon Sinn. Wer sonst hätte die Beweise damals unter ihren Betten verstecken können? Wer sonst hätte ihre Haare und DNA-Spuren am Tatort verteilen können? Wenn nicht eine Person, die unter einem Dach mit ihnen wohnte? Eigentlich hätte sie viel früher darauf kommen müssen. Aber warum? Was könnte ihre Mutter geritten haben, dass sie zur Mörderin wurde? Dreya versteht die Welt nicht mehr. Richards Worte hallen in ihrem Kopf wieder. Sie trägt das Gen in sich, Ayla. Sie ist eine Immuna X. Und dann war da noch die Rede von Laboren, von Forschung. Ging es etwa die ganze Zeit darum, sie, Dreya, zu beschützen? Weil sie irgendetwas Besonderes ist? um es mit den Worten ihrer Mutter zu sagen. Es tut mir leid, flüstert Echo, aber ich sage die Wahrheit und ich denke, du hast es verdient, das zu erfahren. Weißt du, ich habe bisher immer gedacht, was immer da für eine kranke Geschichte in der Enklave abgeht, du und Michael müsstet eingeweiht sein, schließlich seid ihr Aylas Kinder. Und ich habe wegen Mordes hinter Gittern gesessen, deshalb hatte ich solche Angst vor euch. Aber... Reaktion auf Aylas Erscheinen hier draußen hat mir gezeigt, dass ihr es nicht wissen könnt. Da habe ich das erste Mal in Erwägung gezogen. Ihr könntet vielleicht genauso Opfer einer Verschwörung sein wie ich. Jedenfalls weißt du es jetzt. Eine fremde Person, die exakt so aussieht wie ich, hat mich aus meinem Leben geworfen. Und ich schätze, Ayla ist dasselbe passiert. Die Frau, die gestern hier gestorben ist, war Ayla Winters. Aber sie war nicht deine Mutter. Nein. Drea schüttelt den Kopf. Das ist absolut unmöglich. Echo mustert sie mitleidig, dann nimmt sie ihre Haare hoch, legt ihren Nacken frei und dreht sich mit dem Rücken zu Drea. Wenn du mir immer noch nicht glaubst, dann sieh dir das hier an. Unterhalb ihres Haaransatzes zeichnet sich eine lange, weiße Narbe ab. Als Drea genauer hinschaut, bleibt ihr Herz fast stehen. Im Sekundentakt leuchtet die Haut um die Narbe herum bläulich auf. In den Tiefen ihres Körpers blinkt irgendetwas. »Ich weiß nicht, was das ist und was es tut«, sagt Echo leise und dreht sich wieder zu Dre um. »Aber ich bekomme nicht aus mir raus. Glaub mir, ich habe es versucht, als die Wunde noch frisch war. Ich bin damit aufgewacht, als sie mich im Wald ausgesetzt haben. Ayla hatte genauso eine Narbe. Sie war wie ich. Sie wurde durch einen Doppelgänger ersetzt.« »Aber wie«, flüstert Dre. »wie ist das möglich?« Echo lächelt bitter. Ich schätze, das ist gar nicht schwer. Weißt du, was sie im agrar manchmal machen, wenn das Zuchtvieh besonders gut ist? Dreya muss nicht lange nachdenken, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Natürlich. Wenn es bei Tieren funktioniert, warum dann nicht auch beim Menschen? Sie starrt Echo an und kann es kaum fassen. Sie klonen es. Echo nickt. Ganz genau. Es stellt sich nur die Frage, warum? Ich persönlich bin der Meinung, dass in der Enklave irgendein richtig großes Ding am Gang ist. Hinter den Kulissen, dort, wo es keiner mitbekommt. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich schätze, es hat damit zu tun, warum sie uns sagen, hier draußen könnte man nicht überleben, wo das doch so offensichtlich möglich ist. Die beiden Mädchen schauen einander an, ungläubig über das, was hier ans Tageslicht gekommen ist. Kurz spielt Raya mit dem Gedanken, von ihrem Traum zu erzählen. Wahrscheinlich hängt das alles irgendwie zusammen. Richards und Michelles Tod, Ayla, die Doppelgänger. Aber dann denkt sie an die Warnung ihrer Mutter. Sie hat ihre Spione überall. Du darfst es niemandem sagen, verstehst du? Du musst es für dich behalten, bis ich komme und dich finde. Und so schüttelt sie nur den Kopf. Wir werden es wohl niemals erfahren. Sie schließt die Augen, lehnt sich an ihren Lüftungsschacht und versinkt in ihren Gedanken. Je mehr sie nachdenkt, desto mehr muss sie dem, was Echo gesagt hat, zustimmen. Irgendetwas stimmt mit der Enklave nicht. Irgendetwas scheint dort erforscht zu werden, auf welche Art und Weise auch immer. Und nach allem, was sie verstanden hat, scheint sie selbst ein großer Erfolg für diese Erforschung zu sein. Deshalb ist sie in Gefahr. Sie erinnert sich an die Begegnung mit Hildas Mutter im Wald, und ihre heftige Reaktion auf den Biss, es hat sich genauso angefühlt wie in ihrem Traum. Und haben Richard und Ayla nicht irgendetwas davon gesagt, dass Essen in der Wächterschule sei kontaminiert gewesen? Geht es also um die Wirkung von VMP auf Immune? Immuna X. Ich bin eine Immuna X. Was zum Geier das auch bedeuten mag. Dreya kann nicht mehr denken, sie will nicht mehr. Sie will nur zu ihrem Bruder und sich bei ihm ausheulen, von ihm in den Arm genommen werden, wie in der guten alten Zeit, vor dem Mord, vor dem Gefängnis, als die Welt noch unkompliziert war. Aber das kann sie nicht, weil er fort ist. Für immer. Und ihre Mutter? Hat sie nicht gesagt, sie will kommen, um sie zu finden? Fast zwei Monate sind vergangen, seit Drea die Enklave verlassen hat. Wenn sie wirklich nicht gestorben sein sollte, wo ist sie dann? Wusst ihre Mutter, wenn sie sie so dringend braucht? Zum ersten Mal seit Michaels Hinrichtung bricht sie in Tränen aus und als sie erst einmal angefangen hat zu weinen, kann sie nicht mehr aufhören. Einige Kilometer entfernt, auf der anderen Seite des Flusses, trauen sich Herrick und Hamish noch immer nicht, vom Baum zu klettern. Der Sturm war noch in vollem Gange, als der Fluss breiter wurde und immer langsamer floss, in einer Art See mündete, die letzten Stunden hatten sie damit verbracht, sich an einen dahintreibenden, wahrscheinlich vom Wind ausgerissenen Baumstamm zu klammern, um nicht zu ertrinken. Als das Wasser sie endlich freigab und sie ans Ufer des Sees gelangten, waren sie mit den Kräften beinahe am Ende. Sie schafften es gerade noch, zum Schutz vor den Wimpos auf einen Baum zu klettern, als die ersten Exemplare sich schon um sie versammelten. Sie belagerten sie die ganze Nacht über mit schnappenden Kiefern und röchelnden Atem, aber keiner schaffte es, zu ihnen hochzuklettern. Das war ihr Glück, denn ihre Pistolen konnten sie nicht benutzen. Das Wasser hatte sie vorübergehend unbrauchbar gemacht. Noch nie hat Herrick sich so elend gefühlt, so ängstlich, so machtlos, so traurig. Er konnte nicht aufhören, an Mira zu denken, an den Wächter, den Hamish erschossen hat. Und ihm war so unendlich kalt. Es muss die längste Nacht seines Lebens gewesen sein. Doch auch diese Nacht fand irgendwann ein Ende. Die Sonne kam heraus und vertrieb die Wimpus, zurückblieben nur Kummer und Angst. Und nun sind Stunden vergangen und sie hocken immer noch auf ihrem Baum, geschockt, unfähig, wirklich miteinander zu sprechen und vollkommen planlos, was sie als nächstes tun sollen. Sie wissen, ohne Mira sind sie hier draußen verloren. Irgendwann hören sie Stimmen. Sie wechseln einen hoffnungsvollen Blick »Wimpos können nicht sprechen«, denkt Herrick. »Wer immer sich da unterhält, ist nicht infiziert, ist lebendig.« »Dann hatten sie also recht. In der Enklave überleben nicht die letzten Menschen dieser Erde.« »Schnell«, flüstert Hamish. »Lass uns runterklettern. Wer immer das ist, kann uns vielleicht helfen.« »Also machen sie sich an den Abstieg.« »Die Stimmen kommen näher, Wortfetzen werden zu ihnen herübergeweht und Herrick stellt erleichtert fest, dass es Esperanto ist.« »Sie werden sich also verständigen können.« Plötzlich steht sie vor ihnen, eine Gruppe aus vier Personen, zwei Männer, zwei Frauen. Alle tragen recht leichte, helle Leinenklamotten, ein harter Kontrast zu den dunklen Tattoos, die fast jeden Ka Quadratzentimeter ihrer Haut überziehen. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet. Bevor die Zwillinge irgendetwas sagen können, sind drei Pfeile und ein Schwert auf sie gerichtet. Instinktiv hebt Herrick die Hände. Der Krieger mit dem Schwert tritt auf die Brüder zu und mustert sie eindringlich. Er ist groß, breitschultrig, mit einem grimmigen Gesicht und einer Narbe über der linken Augenbraue. Seine Ausstrahlung hat etwas furchtbar Bedrohliches und Herrick schrumpft innerlich vor Angst zusammen. »Wer seid ihr?«, donnert der Mann. »Was habt ihr in unserem Territorium zu suchen?« »Ich ich bin Herrick und das ist mein Bruder Hamish. Wir kommen von, von weit her und kennen uns nicht aus.« Er beeilt sich so sehr zu sprechen, dass er sich mehrmals verhaspelt. »Es tut uns leid, wir wussten nicht, dass dieses Land jemandem gehört.« Kurz überlegt er, dann schiebt er nach. Wir sind auf der Suche nach jemandem, einem Mädchen. Sie heißt Andrea Winters, ziemlich klein, schmal gebaut, dunkle Haare. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Der Krieger wechselt ein paar vielsagende Blicke mit seiner Gruppe, dann dreht er sich wieder zu den Zwillingen. »Ich kenne keine Person, die so heißt«, sagt er langsam. »Aber ihr seid nicht die Ersten, die nach ihr fragen.« Herricks Herz setzt für einen Schlag aus. Aber bevor er darüber nachdenken kann, was genau diese Worte bedeuten, sieht er den Fuß des Kriegers auf sein Gesicht zu rasen. Das Letzte, was er hört, bevor er das Bewusstsein verliert, ist Willkommen bei den Umaldi. So, das war's. Das war mein Buch Imuna X. Das ist das Ende. Wir haben es geschafft in... Etwas mehr als sieben Monaten und 31 Folgen ähm, mit einer Fortsetzungslesung im Prinzip, das gesamte Buch gemeinsam zu hören. Ja, wir können jetzt einen kurzen Moment nehmen, einmal durchatmen, alles verarbeiten, bevor ich noch ein paar Worte sage. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Das könnt ihr ja vielleicht auch machen. So. Ja, wir sind hier natürlich mit einem kleinen oder auch tatsächlich etwas größeren Cliffhanger geendet. Das tut mir auch ein bisschen leid. Äh, ja, ich habe auch schon vermehrt von Lesern und Leserinnen ein bisschen Ärger dafür bekommen, dass das Buch auf diese Weise endet. Aber ich kann versprechen, Teil 2 ist auf dem Weg, die Fortsetzung kommt. Ich werde gleich auch noch ein paar Worte zur Fortsetzung sagen, wie da so der Stand der Dinge ist. Ja, aber erst wollte ich mich einmal ähm, nochmal ich glaube, ich habe es in letzter Zeit öfter getan, aber ich wollte es jetzt am Ende noch einmal machen bei allen bedanken, die hier dabei waren, die zugehört haben, die sich für die Geschichte begeistern. Das bedeutet mir echt eine Menge, weil ähm, ja, diese Geschichte liegt mir einfach so so am Herzen und hat so lange, bevor das Buch veröffentlicht wurde, nur in meinem Kopf existiert und jetzt auf einmal seit seit August letzten Jahres, nein, Ende Juli war ja die Veröffentlichung, aber es war schon fast August, ja, kann ich das mit anderen Menschen teilen, diese Welt, und sehe, dass sich auch andere Menschen dafür begeistern, für das, was da so lange nur in meinem Kopf existiert hat. Und das macht es auf einmal irgendwie viel realer und viel größer noch. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, ich werde diese diese Podcast-Sessions irgendwie vermissen. Die sind inzwischen so in meinen Alltag eingegliedert. Einmal die Woche mich hinzusetzen und vorzulesen. Ähm, immer zu gucken, dass das Haus gerade ein bisschen leiser ist. Dass ich nicht zu viele Störgeräusche im Hintergrund habe. Ähm, ja, und einfach wieder in die Geschichte abzutauchen. Das ist so ein Teil von meinem Alltag einfach geworden. Und das wird jetzt einfach wegfallen. Ich bin mal gespannt, wie mir das so gefällt... Ähm, ja, also danke an alle, die dabei waren. Ich hatte hier eine sehr gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet sie auch. Und ich hoffe, ihr werdet Drea und Herrick auch auf ihrer weiteren Reise begleiten. Genau, jetzt wollte ich noch ein paar Worte zur Fortsetzung sagen, weil sich die Frage natürlich aufdrängt. Und gerade, weil ich die Frage auch in letzter Zeit immer wieder gestellt bekommen habe, wie es denn aussieht mit der Fortsetzung, wie weit die ist, wann die rauskommt. Ja... Ähm, es ist jetzt ja schon länger her, dass Teil 1 veröffentlicht wurde. Wie gesagt, das war Ende Juli 2020. Eigentlich war der Plan, dass Teil 2 ähm, dann ein Jahr später rauskommt, also jetzt im Sommer 2021. Ja, nun sind Pläne eine schöne Sache. Die Realität sieht dann leider manchmal etwas anders aus. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich im vergangenen Jahr sehr viel Zeit finden würde zum Schreiben. Das habe ich auch. Ich habe sehr, sehr viel geschrieben. Teil 2 ist auch schon wirklich weit, aber nicht so weit, wie ich ihn gern hätte. Nicht so weit, dass ich äh, dass eine Veröffentlichung im Sommer jetzt noch realistisch wäre, denn ähm, dafür müsste im Prinzip die Rohfassung schon stehen und eigentlich auch schon überarbeitet sein. Und das ist noch nicht der Fall. Ähm, ja, irgendwie habe ich nicht ganz so viel Zeit zum Schreiben gefunden, wie ich das gern gehabt hätte, was unter anderem daran lag, dass bei mir privat einfach sehr viel los war. Es war ein sehr turbulentes Jahr für mich. Ich weiß nicht, die Ereignisse sind so schnell aufeinander gefolgt. Ich weiß auch gar nicht, wie die Zeit vergangen ist. Ich sitze hier gerade und merke, es ist Mai. Und ich habe das Gefühl, gestern war noch Silvester. Und wo ist die Zeit geblieben? Ja, und dann kam natürlich noch dazu worunter wir alle gerade leiden, ist natürlich die Situation mit Corona. Es war ein schwieriger Winter für uns alle. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, an manchen Tagen, an denen ich die Zeit gehabt hätte, mich hinzusetzen und zu schreiben, war dann auch einfach die Motivation nicht da, weil ich irgendwie stimmungsmäßig nicht gut drauf war. Wie denke ich? wie es, denke ich, sehr, sehr viel gegangen ist. Ich habe das von unglaublich vielen Menschen gehört, dass sie gerade nur so irgendwie durchhalten, aber nicht richtig nicht richtig leisten können. Und ich glaube, das wird jeder, der aktuell in dieser Welt lebt, verstehen können. Ich kann aber sagen, es ist jetzt schon wieder deutlich besser geworden. Ich komme sehr, sehr gut voran. Und ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, ich fange im September diesen Jahres neues Studium an und mein Ziel ist bis dahin die Rohfassung wirklich komplett fertig zu haben und dann das Buch auch noch dieses Jahr auf den Markt zu bringen, dann halt gegen Ende des Jahres. Genau, das ist der Plan. So sieht es aus. Ähm, ja, da wollte ich einmal den aktuellen Stand verraten. Teil 2 wird natürlich nicht der letzte Teil dieser Reihe sein, danach wird es noch Teil 3 und 4 geben. Die teile haben alle dann noch untertitel also die heißen dann auch immuna x aber mit einem untertitel die untertitel stehen auch alle schon aber die verrate ich noch nicht ja also mit teil 2 ist irgendwann ende dieses jahres zu rechnen und der rest der wird dann kommen und damit ist eigentlich auch alles gesagt was ich sagen wollte jetzt bleibt eigentlich nur noch die verabschiedung zum letzten mal aus dem Hörbuch-Podcast. Ich äh, freue mich über alle, die dabei gewesen sind. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn Ende des Jahres die Fortsetzung rauskommt und verfolgt, wie gesagt, die Geschichte von Drea und Herrick und ihrer Welt weiter. Und ich würde jetzt sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne Monate, ein schönes Jahr. Sage auf Wiederhören und verabschiede mich damit vom Mikrofon.